0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu juridário de informação científica em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 23 de janeiro, domingão, também conhecido como 22 Aurora, no calendário de Catran, falaremos sobre, seja lá o que estiver acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Speed Notícias Galerinha, vocês devem estar acompanhando principalmente desde o início desse ano que voltou a ter uma tensão significativa entre russos e ucranianos, né? Ah, na verdade, desde o início do ano que a gente está vendo é uma grande movimentação, incluindo diversos exercícios militares de tropas russas ah, na fronteira com a Ucrânia, né? E isso tem colocado em alerta boa parte do sistema internacional, principalmente os Estados Unidos e seus aliados na OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, porque eles estão bastante bastante preocupados que a Rússia faça uma nova invasão na Ucrânia, né? E aí, eu falei: vamos tentar relembrar aqui o que tem acontecido, né? O porquê que isso está acontecendo, quais são as causas de estar tá acontecendo agora, e vamos tentar é, pensar aqui em alguns cenários. Longe de mim fazer aqui uma análise super profunda com relação ao conflito em 15 minutos. Mas é bom só para vocês ficarem atentos ao noticiário e estarem entendendo por que que isso tudo aqui está acontecendo, né? Bom, então, o fato é esse, né? A Rússia, de fato, tem feito movimentações militares na fronteira com com a Ucrânia. E um novo fato que aconteceu no início dessa semana foi que o, o Biden, presidente dos Estados Unidos, ele, durante uma entrevista coletiva sobre diversos assuntos, é bom, né, o presidente da entrevista coletiva, assim, mas enfim, é, ele foi perguntado justamente sobre, sobre esse fato, e ele se enrolou, se enrolou, deu uma resposta bem bizarrinha, a, meio que dizendo, olha, nós achamos que a Rússia vai invadir a Ucrânia, Uh, mas para piorar, ele falou: se a Rússia fizer uma invasão em escala total, uma grande invasão, né, invadir o país inteiro, ela vai ter as piores consequências possíveis, imagináveis. Agora, se for uma invasãozinha, tudo bem, a OTAN vai ter que lidar com isso. Mesmo que deu um no carro tá branco, assim, quer invadir, tudo bem, mas invade só ali, assim, só, só um pouquinho aqui do território. Foi muito criticado por isso, claro, né? Mais um problema que ele tá acumulando no governo dele, mas enfim, é... Mas por que, que a Rússia tá querendo invadir a Ucrânia, gente? Bom, é, desde a... a Ucrânia era parte da União Soviética, né? Enfim, com, com o fim da União Soviética, acabou se, se dividindo, né? Num, num país soberano, só que mesmo depois da divisão. Uh, durante umas duas décadas ele, volta, ele bom, sempre teve lideranças pró-Rússia né? então assim, ok, estamos divididos mas, mas somos amiguinhos estamos né? tamo aqui juntos, estamos juntos e, e, e vamos em frente só que a partir dos anos 2010 principalmente começou a, a crescer um sentimento uh, anti-Rússia na Ucrânia né? e mais pró-Europa que levou, dentre outras coisas, à deposição do então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, uh, que era um cara pró-Rússia. E como consequência dessa deposição, alguns meses depois, houve a fatídica invasão russa à Crimeia, né? que é aquele istmo, aquele, né? aquele pedacinho de terra que fica ali ao sul da Ucrânia e a Rússia assim invadiu a Crimeia é, é, houve uma grande confusão né? enfim uma, uma tentativa de, de negociação com a OTAN para que saísse para que não invadisse mais falasse ali e tal é, e acabou ficando por isso mesmo né? tiveram tiveram outras questões uh, uh, entre os dois países a Rússia sempre alimentou uma alimentou tanto uma oposição formal ao, 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 às lideranças ucranianas como movimentos uh, revolucionários, principalmente na, na fronteira, né? uh, para que a população que fosse mais alinhada à Rússia desse trabalho né? uh, para o poder constituído. Só que, ao mesmo tempo... Uh, Principalmente depois da invasão da Crimeia, a a Ucrânia foi se aproximando da OTAN, né? Falando, olha, eu não quero ser invadido totalmente, então, por favor, amiguinhos, me ajudem. E a OTAN, que é a principal aliança militar do do Ocidente, né? Que existe desde a Guerra Fria, liderada pelos Estados Unidos e tal... É, a OTAN até principalmente até 1997 ela ia na Europa até a Alemanha, né? Então a OTAN ela tinha ali como como aliados os Estados Unidos aqui, Canadá também e os principais países, né? do do, 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 do Ocidente europeu, né? Então a Inglaterra, Reino Unido, a França, a, também a Itália e a Alemanha, né? Acabava, a fronteira da OTAN, vamos colocar aí, acabava assim mais ou menos até a Alemanha e ao sul da Turquia até 97, né? Só que a partir de 97, diversas ex-repúblicas soviéticas e até alguns países que não eram repúblicas soviéticas, mas enfim, ficavam ali no centro da Europa, começaram também a ingressar a OTAN e a fronteira da OTAN foi se aproximando da Rússia e hoje a OTAN faz fronteira com a Rússia se você colocar a OTAN como um território principalmente é, ali né, Letônia, Estônia, e Lituânia, né, faz diretamente fronteira uh, com o território russo e essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, uh, ela é para a Rússia inaceitável. Ela a Rússia fala que é simplesmente inaceitável que a Ucrânia vire aliada formal da OTAN, que na verdade ela já está recebendo muito, mesmo não sendo aliada, ela já está recebendo um apoio muito grande dos demais países da OTAN, e por apoio tanto apoio financeiro como principalmente apoio em armas, diversos mísseis americanos estão instalados hoje na Ucrânia ah, você tem bases ah, militares, às vezes, e, e inclusive exercícios que são feitos por aliados da OTAN em território ucraniano. E, e algumas lideranças russas falam que, na verdade, esse episódio de hoje, né, essa, essa aproximação da OTAN com a Ucrânia, É um paralelo muito grande com o que foi a crise de mísseis de Cuba em 62, em que a Rússia foi colocando armamento, inclusive mísseis nucleares, em em território cubano muito próximo dos Estados Unidos e que para os Estados Unidos isso era inaceitável. Então, por conta disso, da mesma forma que os Estados Unidos era inaceitável, aquilo para a Rússia era inaceitável. Agora, uma uma aproximação tão grande né, desse território que, na visão do Putin principalmente, faz parte da grande Rússia né, e que está cada vez ficando mais próximo da União Europeia e da OTAN. Uh, na verdade o que a Rússia quer mesmo gostaria muito é que a OTAN o desejo né, estratégico da Rússia é que a OTAN voltasse a ter as fronteiras de 97, né? Ficasse longe da, da fronteira russa. Aí uh, e um outro ponto fundamental para estar tá acontecendo agora e assim que é um dos principais na verdade está acontecendo agora e não sei lá, ano passado ou sei lá, cinco anos atrás, três anos atrás é pelo claro enfraquecimento do próprio Biden. Né? O Biden está passando apuros grandes no governo americano nesse momento. Ele acabou de completar o primeiro ano de mandato. Foi um ano extremamente complexo para o Biden. É, a pandemia está longe de ser solucionada. Por exemplo, a Omicron agora os Estados Unidos está tendo recorde de, de número de casos, um aumento expressivo do número de mortes pela doença. É, o Biden não conseguiu pacificar o país, como prometia, né? como se esperava, por mais que ele tenha sido um, um, um líder mais ao centro, vamos colocar dessa forma, é, há um dissenso muito grande, principalmente dos apoiadores do, do Trump, ah, que alguns não aceitando ele na presidência e outros simplesmente, enfim... É, absolutamente contrários, é um país extremamente dividido, continua muito, muito, muito dividido e ele está tendo uma dificuldade imensa de lidar com isso. Para piorar o principal termômetro né, de de democracias liberais, que é a economia, ele conseguiu voltar a a criar empregos, mas não está conseguindo, pelo menos por hora, controlar inflação no país, né? A inflação tá muito grande para um país que tem uma, uma inflação muito mais estabilizada, né? Esse é um problema global, a inflação. O próprio Brasil tá passando bastante por isso, mais do que a média global, mas o mundo todo tá passando por inflação, inclusive economias consolidadas como a americana. É, e isso, claro, tá caindo na conta diretamente dele, né? Uh, e agora, 2022, vão ter as famosas midterms, né? Que são as eleições de, de dois anos né, do, do Congresso. O Congresso americano ele se renova a cada dois anos, né, e não a cada quatro, como aqui. É, e essas midterms vão. Aparentemente, pelas, pelas projeções atuais, estão mostrando que a Câmara vai, vai deixar de ser controlada pelos democratas, como é nesses últimos dois anos o que vai ser um problema ainda maior para o Biden aprovar praticamente qualquer coisa né? é, nos próximos dois anos, caso isso se concretize. Então, o Biden está muito enfraquecido agora, é, é, tem outros problemas pontuais aqui e ali, mas esses assim podem resumir o que é ele agora, e o Putin está vendo isso, é, e está aproveitando esse momento de fraqueza para avançar com as suas ambições. Né? E Então, esses aqui são alguns dos motivos Uh, pelo qual essa, essa, essa posição da Rússia está, esteja acontecendo nesse momento. É, e aí, pra acabar, a gente pode tentar projetar alguns cenários, né? Alguns são mais claros. Uh, o próprio Biden comentou que se a Rússia, como eu disse antes, se a Rússia tentasse uma invasão de larga escala na Ucrânia, ela teria as piores consequências possíveis por parte da OTAN. É, no momento, é impensável uma guerra, de fato, né? Entre a OTAN e a Rússia. É um negócio que n- ninguém quer, nem russos, nem... Nem os aliados. dos Estados Unidos não querem entrar em guerra com a Rússia, né? Mais uma vez, são duas potências nucleares, assim, isso aí é um negócio é, tá longe ainda de chegar nesse ponto. Mas quando ele diz as piores consequências, tem consequências bem graves que podem acontecer. Uma delas, por exemplo, que há algum tempo vem se aventando, é desconectar o sistema bancário russo do resto do sistema global. Isso seria um, teria um impacto gigantesco para a economia russa. Gigantesco. Ela, ela, você hoje não consegue viver sem estar conectado no sistema global. Mas uh, se todos os países aliados da OTAN fizessem isso, a Rússia provavelmente teria ainda alguns laços com a China, claro. Mas assim, é, é uma... Um, um baque gigante é uma, é um, seria um problemaço para o Putin resolver e geraria um problema grande para a população russa isso é, outro seria por exemplo agora tá tá para ser inaugurada mais uma mais um gasoduto entre Rússia e Alemanha né, levar mais gás russo uh, para para a Europa Ocidental e poderia se por exemplo fechar esses planos, né, deixar não ter essa inauguração e tal, isso enfim é menos é menos ah, receita, né, para o governo russo e tal. Então assim é, sanções econômicas mais extremas ah, podem ser feitas caso haja de fato um avanço nessa nessa questão. Agora, também não é ponto passivo. né? Um ponto que a gente está observando é que a OTAN, ainda que sejam, claro, países aliados, ela não está andando na mesma direção, ou pelo menos não na mesma velocidade. Então, a, alguns países aliados estão falando que, que os Estados Unidos está é, lidando com essa questão muito unilateralmente, não tá perguntando a opinião dos demais e tal, e tá dando a posição da OTAN como se fosse algo fechado. E, por exemplo, a França já falou, olha, eu quero ser envolvida nisso, que você, essas consequências podem me afetar. Por exemplo, se tem algum tipo de consequência como fechamento de gasoduto, não é só a economia russa que é afetada, a Europa tá passando por uma puta crise energética agora. Se você tem menos agora... Ah, menos ah, gás russo vindo, diminuindo a oferta disso. Nossa, a, a, a economia europeia, como um todo, no meio do inverno, vai ser diretamente afetada. Então, ah, os europeus, meio dizendo, Estados Unidos, legal você falando isso aí, mas as consequências são muito mais na gente do que em vocês, né, bonitões? E aí, como é que fica, né? É, tem que lembrar que a Alemanha acabou de ter uma, uma mudança histórica, né, de liderança, a Merkel acabou de sair, então é, é, o, o governo atual ele está de fato se, se reposicionando, né, é, é, tanto internamente para essa nova nova aliança, né, para conseguir a ter governabilidade, quanto, enfim, se recolocando no cenário global. Depois de 20 anos na frente do governo américa Merkel, né, uma liderança global em contexto, você mudar, você tem, você tem um baque, você tem uma, uma, uma desconexão. Então, a Alemanha também é, precisa se reposicionar nesse momento. Né? Ah, no o Reino Unido, o, o Johnson está sofrendo ataques dia sim, dia também, por conta, atualmente, das suas da, da sua trapalhadas, né, enfim, teve uma, uma festa uh, durante um período que o governo havia decretado lockdown, o próprio governo fez uma festa interna com a galera sem máscara e tudo mais, então ele não podia, ele falou não, mas era coisa de trabalho, e aí tinha fotos deles, bebidas e coisas assim, então... eles estão sendo atacados pela sua hipocrisia, né, e a a, a população está realmente descontente com com o Brasil. Claro claro que não é isso que vai impedir que ele se posicione de forma mais firme, né, mas enfim, é só para mostrar que cada um com seus problemas, né, a própria França também está passando problemas graves agora, pandemia, né, pandemia afetando todo mundo, Macron sendo... Uh, bastante questionado internamente uh, por, por algumas das ações, pelas consequências econômicas e coisas do gênero né? e aqui no Canadá o Trudeau está sendo criticado por não estar mais próximo do Biden no momento, né? na verdade por não estar tendo uma, uma movimentação pró-Ucrânia mais efetiva, o Canadá historicamente sempre foi muito pró-Ucrânia uh, durante a crise da Crimeia e nos passos seguintes o Canadá se aproximou bastante da Ucrânia, inclusive com a cessão de armas e coisas do gênero. E agora o Trudeau está mais concentrado em outras questões mais internas e não está tendo uma movimentação tão efetiva ou não tão efetiva quanto a opinião pública esperava dele. E já tem manifestações da população para que o Canadá seja mais... mais... Stand with Ukraine, né? Já dá pra ver inclusive isso na rua aqui. Bem, e. difícil projetar o que vai acontecer agora. O O cenário natural é que. A natural digo. O tendencial é... é que haja de fato, pelo menos, algum tipo de invasão de pequena escala por parte da Rússia. não parece no momento que haja esforço suficiente da OTAN para impedir qualquer agressão russa, então o que hoje a comunidade internacional está esperando, inclusive o próprio Biden pela fala dele, é algum nível de agressão por parte da Rússia, algum nível de avanço por parte do território ucraniano, mas não se sabe qual vai ser a escala disso né? se vai ser alguma coisa mais fronteiriça se vai ser um território inteiro ou onde vai parar é é improvável uma agressão de larga escala por parte da Rússia larga escala, digo, vai chegar e tomar metade do território ainda que não impossível e claro ao cenário de, ok, vai ficar só nesse vai não vai, e não, e não há nenhum tipo de invasão, mas pessoalmente também acho improvável esse cenário, acho que há algum nível de, 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 de agressão, por esse cenário desenhado, por essa fraqueza aparente dos principais membros da OTAN, faz com que haja um caminho um pouco mais aberto para algum nível de agressão da Rússia. Mas, de fato, é é, é bem complicado a gente apostar alguma coisa no momento, mas temos que ver os desdobramentos dessa questão, tanto do ponto de vista hum, militar, diretamente, como das consequências econômicas daí advindas. A ver... A ver nos próximos dias, nos próximos capítulos e aqui, nesse Spin de Notícia, que está com você todos os dias aí no seu agregador preferido. Se você gosta desse projeto, pense em colaborar no Patreon, PicPay no Padrim. E se você quer falar conosco, entre em contato com, pelo contato arroba, Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.